0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp các nữ doanh nhân tiêu biểu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, nữ doanh nhân đóng góp công hiến cho đất nước. Xuất khẩu gạo thiết lập kỷ lục mới khi đạt kim ngạch xuất khẩu gần 4 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay. Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất cho phép thí điểm thu phí điện tử không dừng trong 6 tháng tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh được trao giải thưởng lớn của giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tỉnh yêu Hà Nội lần thứ 16. Trong thời tế quốc tế, Nhật Bản và Hàn Quốc tiến hành đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng ngoại giao lần đầu tiên sau 9 năm. Cuộc chiến chip bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng sau sự xuất hiện một con chip hiện đại trong điện thoại của hãng công nghệ Trung Quốc Huawei. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương Đảng khóa 13.
2: Buổi sáng, ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10 tháng 6 năm 2012 của Hội nghị Trung ương Năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thêm mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 ngày 6 tháng 8 năm 2008 của ban chấp hành trung ương đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình các nội dung trung ương đã thảo luận.
0: Một nội dung quan trọng tại hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 27 của hội nghị trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết, đến nay thì nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, đặc biệt là chính sách thu hút đãi ngộ, tôn vinh trí thức. Tuy nhiên, hoạt động của các trí thức, nhà khoa học, những người cung cấp luận cứ khoa học cho đảng, nhà nước cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách để thúc đẩy tính sáng tạo, để đội ngũ trí thức phát huy hết khả năng, năng lực của mình. Bài viết của phóng viên Lại Hoa đề cập nội dung này.
3: Hơn 40 năm nghiên cứu khoa học, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Tất Khương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển vùng, Bộ Khoa học và Công nghệ, không nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu vùng đất, gặp gỡ bao nhiêu người nông dân. Mỗi lần triển khai đề tài khoa học tại một địa phương, ông đều mang theo kỳ vọng giúp người dân ở đó phát triển kinh tế. Mới đây, ông là chủ nhiệm của các đề án phát triển một số giống cam bưởi chất lượng cao tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số dòng giống bơ tại tỉnh Bắc Giang và nghiên cứu mô hình sản xuất khép kín theo hướng hữu cơ một số sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh tại vùng Bắc Trung Bộ. Kết quả các dự án mang lại là cơ sở quan trọng để người dân nghiên cứu, lựa chọn, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Ông Vinh Dự là một 112 trí thức tiêu biểu được vinh danh năm 2019.
4: Chúng tôi đang nghiên cứu về nông nghiệp của từng vùng và xác định được những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của họ và giúp cho họ xây dựng kế họ chương trình nghiên cứu để phát triển bền vững những sản phẩm nông nghiệp đó. Thứ hai là chúng tôi đã nghiên cứu lựa chọn ra được những cây trồng để bổ sung với cơ cấu cây trồng cho từng vùng.
3: Thực hiện nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10, đến nay sau 15 năm, đội ngũ trí thức Việt Nam phát triển nhanh về số lượng, ngày càng nâng cao về chất lượng và là lực lượng đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục Phát triển Nhân lực, khẳng định.
4: Nhân tài là nguồn quý của dân tộc. Bác Hồ luôn luôn tiêu khẩu hiệu là phải trọng nhân tài. Ở cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta càng rất cần vào cuộc cách mạng công nghiệp này. Họ là những chi tiết tiên tuổi, có đóng góp lớn trong cái thời đại số hóa này, để có chỗ đứng, đóng góp cho đất nước, được tiếp sức các đường lối của đảng và nhà nước.
3: Tuy nhiên mới đây cho ý kiến về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Chính trị cũng chỉ ra nhiều bất cập, trong đó có thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành. Tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, nơi tập trung các nhà khoa học xã hội đầu ngành, những kết quả nghiên cứu ở đây là luận cứ khoa học giúp đảng, nhà nước hoạch định đường lối chính sách. Tuy nhiên những năm gần đây, hoạt động này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tiến sĩ Phan Trí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nêu rõ.
5: Lực lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học của chúng tôi đang mỏng dần đi. Rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học danh tiếng tên tuổi của đất nước có học hàm, học vị cao cũng đã đến tuổi được nghỉ chế độ. Bên cạnh đó thì nhiều nhà khoa học giỏi cũng xin chuyển cơ quan công tác vì các cái lý do khác nhau. Trong đó có một lý do rất đơn giản là sự đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu rồi giải quyết chế độ chính sách chưa bằng các cơ quan ở bên ngoài. Thế nên là... Thời gian gần đây chúng tôi cũng đang chứng kiến cái hiện tượng gọi là chảy máu chất xám tại chỗ.
3: Để các trí thức nhà khoa học đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà, cần có cơ chế chính sách mang tính đột phá, nhất là chính sách huy động các nguồn lực thu hút, đãi ngộ, tôn vinh trí thức, đặc biệt là trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành. Điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.
2: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, Sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và sức chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư cho xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho sự phát triển bền vững.
3: Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng chất lượng. Có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò trách nhiệm, năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, huy động các nguồn lực xã hội, tôn trọng thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo, có cơ chế chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, chính là tạo môi trường, điều kiện, động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức. Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng Tất cả
6: các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống hành động. Đấy là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách Các giải pháp để ứng dụng Đấy là gì? Đấy là phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ. Mà một quan trọng khi sản phẩm của họ được tạo ra thì phải ứng dụng
3: trong 15 năm năm thực hiện nghị quyết số 27, đội ngũ trí thức Việt Nam tăng nhanh về số lượng đã đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, để thúc đẩy tính sáng tạo của họ trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vẫn cần những cơ chế chính sách đòn bẩy để đội ngũ trí thức phát huy hết khả năng, năng lực của mình.
0: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, hướng tới kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam 19 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đoàn 90 nữ doanh nhân tiêu biểu của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Nhấn mạnh Đảng, nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, trong đó có nữ doanh nhân. Chủ tịch nước mong Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam luôn là nơi nuôi dưỡng, động viên khát vọng làm giàu chân chính của phụ nữ, của nữ doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là truyền cảm hứng mạnh mẽ về số nữ lực, lực vươn lên, khích
7: lệ các bạn trẻ làm giàu chính đáng. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Qua 9 năm hoạt động, đến nay, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển với 33 hội nữ doanh nhân thành viên thuộc 33 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 8.000 hội viên tham gia. Các doanh nhân của hội đang tạo việc làm cho hàng triệu lao động, đóng góp nguồn lực lớn cho ngân sách, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tích cực hợp tác quốc tế, quảng bá thương hiệu, hình ảnh, văn hóa đất nước con người Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nữ doanh nhân tiêu biểu và nữ doanh nhân cả nước và khẳng định người phụ nữ luôn giữ vị trí vai trò quan trọng không thể thay thế bởi thiên chức cao quý làm vợ, làm mẹ là người thầy đầu tiên gieo mầm những giá trị tốt đẹp cho xã hội và đất nước. Nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế uy tín như ngày nay. Chủ tịch nước khẳng định, trong thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ, ấn tượng của Hiệp hội Nữ Doanh nhân và các nữ doanh nhân Việt Nam. Nhiều nữ doanh nhân là anh hùng lao động. Có nhiều nữ doanh nhân được bình chọn trong top 50 doanh nhân quyền lực châu Á. Thành công và con đường đi
5: đến thành công ấy của các chị ngồi đây và nhiều người không có mặt hôm nay là những câu chuyện có sức truyền cảm hứng to lớn đối với xã hội và thế hệ trẻ đang bắt đầu khởi sự doanh nghiệp, mong muốn trở thành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chị luôn là chỗ dựa của gia đình, chăm lo cho thế hệ trước, bồi dưỡng giáo dục cho thế hệ sau thật sự là người phụ nữ Việt Nam vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Tôi chúc mừng và một lần nữa bày tỏ sự trân trọng với những thành tựu
7: mà các chị đã đạt được trong thời gian vừa qua. Nhắc lại mục tiêu đến năm 2045, đất nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao, chủ tịch nước mong muốn lực lượng nữ doanh nhân đóng góp hiện thực hóa mục tiêu này. Lãnh đạo Đảng, nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để phát triển đội ngũ doanh nhân với tỷ lệ phụ nữ nước ta chiếm 50% dân số và sắp xỉ 50% lao động là nữ chủ tịch nước mong muốn hiệp hội mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh thành phố thay vì 33 tỉnh thành phố hiện nay tôi mong hội nữ doanh nhân Việt Nam sẽ là nơi nuôi
5: dưỡng động viên khát vọng làm giàu chân chính của phụ nữ của nữ doanh nhân tiếp tục khẳng định thương hiệu hàng Việt Nam Thông qua các hoạt động của hội, đặc biệt là các diễn đàn, trao đổi, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và học tập những kinh nghiệm thành công cũng như là những kinh nghiệm chưa thành công. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quản trị hiện đại để đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng cao, của đời sống kinh tế xã hội của yêu cầu kinh doanh ở phạm vi khu vực cũng như toàn cầu. Đặc biệt là truyền đi cảm hứng mạnh mẽ về sự nỗ lực vươn lên khích lệ các bạn trẻ cả nam và nữ
7: làm giàu chính đáng. Cho biết các đối tác quốc tế luôn đánh giá cao Việt Nam có thái độ cởi mở, trân trọng nữ quyền, đề cao vai trò của phụ nữ và thực tế, tỷ lệ phụ nữ trong doanh nhân, tỷ lệ nữ trong cơ quan dân cử, nhà nước cao. Chủ tịch nước đề nghị các nữ doanh nhân cùng tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ này ngày một tốt hơn. Thay mặt các nữ doanh nhân Việt Nam phát biểu đáp từ, bà Thái Hương, chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam bày tỏ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian gặp mặt, động viên nữ doanh nhân, đồng thời tiếp thu các chỉ đạo, chia sẻ tình cảm sâu sắc của Chủ tịch nước dành cho các nữ doanh nhân tiêu biểu nói riêng, nữ doanh nhân cả nước nói chung. Hiệp hội Nữ Doanh Nhân hứa với Chủ tịch nước sẽ cùng phụ nữ Việt Nam nỗ lực hết mình, đóng góp vào hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam sẻng phết Hùng Buôn Nhuông đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
8: Chủ tịch Hội với Đình Huệ đánh giá cao vai trò của đại sứ thời gian qua đã có nhiều đóng góp nhằm thúc đẩy hơn nữa vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện có một không hai trên thế giới nói chung và quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng. Ngoài cơ chế của gặp thường niên giữa hai bộ chính trị và cuộc họp thường niên của hai ủy ban hợp tác liên chính phủ hai nước, thì mới đây cuộc gặp cấp cao Việt Nam, Campuchia, Lào giữa lãnh đạo ba đảng đã được tổ chức rất thành công. Bên cạnh đó, hai bên đã có nhiều cơ chế mới được thiết lập, trong đó có cơ chế giữa ba chủ tịch Hội campuchia làu Việt Nam sẽ được tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội CLV lần đầu tiên tại Lào vào cuối năm nay. Chủ tịch hội nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai quốc hội đã được tăng cường, hai bên thường xuyên duy trì cho đổi đoàn cấp cao và các cấp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã thăm chính thức Lào vào tháng 5 năm 2022. Kết quả chuyến thăm, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội và bước đầu tháo gỡ và xác định phương hướng giải quyết một số vấn đề vướng mắc tồn tại của một số dự án hợp tác giữa hai nước về hợp tác đa phương. Chủ tịch Hội cho rằng, quốc hội hai nước đã phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh nghị viện thế giới IPU, liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á IPA, diễn đàn nghị viện Châu Á Thái Bình Dương APPF. Tới đây, Quốc hội Việt Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Quốc hội Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia Lào Việt Nam, phối hợp và ủng hộ tối đa để Quốc hội Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch IPA 2024 và tổ chức Đại hội đồng IPA 45 tháng 10 năm 2024. Đại sứ Sẻng Phết Hùng Buôn Nhuôm bày tỏ ấn tượng về đất nước con người Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh, an ninh quốc phòng được giữ vững, các địa phương trong cả nước đã nỗ lực vươn lên, vị thế vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đại sứ Sẻng Phết Hùng Buôn Nhuôm đánh giá cao Việt Nam đảm nhiệm 5 chủ tịch ASEAN là ủy viên không thể trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam còn có sự đóng góp quan trọng trong gìn giữ hòa bình khu vực cũng như trên thế giới, đồng thời mở rộng hợp tác song phương với các nước. Đại sứ Lào tin tưởng, dựa vào những thành tiệu này, Việt Nam sẽ thực hiện thành công tầm nhìn chiến lược của Đảng về phát triển bền vững đến năm 2045. Một lần nữa, đại sứ Lào cảm ơn Việt Nam đã luôn hỗ trợ, chia sẻ với nhân dân Lào trong những lúc khó khăn nhất, đó là sự giúp đỡ trí nghĩa, trí tình của Việt Nam dành cho Lào. Cảm ơn những chia sẻ của Đại sứ Lào, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những thành tiệu của Việt Nam có được ngoài sự nỗ lực cố gắng còn có sự đoàn kết, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có các nước như Lào. Việt Nam luôn khắc ghi điều này, cho rằng mối quan hệ, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện của hai nước là tài sản vô giá. Vì thế, theo Chủ tịch hội, hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước cần phải lưu truyền cho lớp trẻ sau này. Đây là trách nhiệm nặng nề và rất quan trọng. Nhân dịp này, Qua Đại sứ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời hỏi thăm tới đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thong Luân, Sĩ Sulit, Thủ tướng Lào, soạn Say, Sĩ Phan Đon, Chủ tịch Quốc hội, Say Sỏm, Phon, Phong, Phong Vi Hẳn và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 85 ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đến với cộng đồng quốc tế. Tham dự hội nghị có các nhà ngoại giao lão thành, đại diện các bộ ban ngành địa phương và các đại sứ đại biện, đại sứ quán Việt Nam tại các nước. Phóng viên Hồ Điệp, Thông tin
9: Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá các hoạt động tuyên truyền tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế thời gian qua. Tham luận tại hội nghị, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nước Việt Nam cho biết là một trong những cơ quan truyền thông lớn của Việt Nam. Trong 3 năm qua, Đài Tiếng nước Việt Nam luôn chú trọng và tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tất cả các kênh sóng và các nền tảng số. Đài tiếng nước Việt Nam chú trọng thông tin tuyên truyền về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, cùng với các sự kiện quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa.
2: Chúng tôi thì có 13 cơ quan thường nước ngoài, à, chúng tôi cũng phối hợp các cơ quan đại diện ở nước ngoài à, tổ chức các chuyến đi gặp gỡ nhân chứng, tìm hiểu tư liệu lịch sử, thực hiện các tác phẩm báo chí tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước và nước ngoài bằng nhiều hình thức sáng tạo phong phú. Và đặc biệt là các phóng viên thường xuống nước ngoài của chúng tôi thì gặp những cái nhân vật mà đã gặp từng gặp gỡ, rồi là phục vụ hay là công tác hay là có những màn viết về thủ tịch Hồ Chí Minh cho nên là cái tư liệu rất là sớm động.
9: Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc khẳng định những kết quả đạt được trong 3 năm qua đã góp phần quảng bá sâu rộng đến bạn bè quốc tế tầm vóc vĩ đại tư tưởng và công hiến của người đối với Việt Nam và thế giới, đồng thời giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài củng cố và phát huy hơn nữa niềm tự hào dân tộc hướng về quê hương nguồn cội. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng trong giai đoạn sắp tới, những biến động của tình hình thế giới và khu vực đã và đang mang lại nhiều cơ hội và thách thức đan sen. Các bộ ban ngành cần tiếp tục tích cực tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh trí tuệ, phẩm chất, cốt cách, lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua việc lan tỏa những giá trị văn hóa của bác ở nước ngoài để phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.
0: Hôm nay tại tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 17 năm giải báo chí quốc gia nhằm phân tích đánh giá kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, hội nhà báo và các cơ quan báo chí ở khu vực miền Trung Tây Nguyên tham dự hội nghị. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
2: Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, trải qua 17 năm tổ chức, giải báo chí quốc gia đã thu hút khoảng hơn 20.000 tác phẩm tham dự. Điều này cho thấy sức hút của giải ngày càng lớn, thu hút được sự quan tâm và tham gia của đông đảo giới báo chí và công chúng. Các tác phẩm đoạt giải cao là những tác phẩm có sự đầu tư nghiêm túc công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo sinh động, hấp dẫn bạn đọc thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, trưởng ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị cùng với việc vừa mở rộng cơ cấu giải, số lượng giải cần được tăng lên tương ứng. Mức giải thưởng cần được tăng lên để kịp thời cổ vũ động viên tôn vinh lao động sáng tạo của các nhà báo. Thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm hơn nữa đến việc cải tiến quy trình và chuyển đổi số giải báo chí quốc gia, góp phần đề mạnh vị thế của giải xứng tầm là sân chơi nghiệp vụ uy tín nhất của những người làm báo Việt Nam. Tại hội nghị các báo cáo tham luận tập trung vào những chủ đề như kinh nghiệm về sáng tạo tác phẩm báo chí tham gia giải báo chí quốc gia, tác động tích cực của giải báo chí quốc gia đến đội ngũ những người làm báo, giải báo chí quốc gia góp phần phát huy tinh thần cách mạng và là động lực nghề nghiệp cho nhà báo.
0: Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra vào chiều nay, ông Lê Quang tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã thông tin về kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam.
2: Bộ Thông tin và Truyền thông phối với các bộ ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Đối tượng kiểm tra là hai pháp nhân của TikTok tại Việt Nam, văn phòng đại diện TikTok tại thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ TikTok Việt Nam. Đoàn kiểm tra đã xác lập một số hành vi vi phạm của TikTok Singapore. Về cung cấp dịch vụ mạng xã hội bảo vệ trẻ em, TikTok Singapore vi phạm lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam tại các máy chủ tại Việt Nam. Cụ thể, thông tin giả mạo xuyên tạc kích động bạo lực, kích động tệ nạn xã hội, thông tin gây hại cho trẻ em, quy trình kiểm duyệt nội dung chưa hiệu quả để lọt nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cách thức phân phối đề xuất nội dung dựa trên sự tương tác, sở thích, sự quan tâm của người dùng dẫn dẫn đến việc các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam được lan truyền với tốc độ nhanh chóng nếu được nhiều người dùng tương tác quan tâm. Liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, TikTok Singapore chưa công bố thông tin về chủ sở hữu ứng dụng trên trang chủ của ứng dụng TikTok theo quy định chưa lưu trữ đầy đủ thông tin người bán theo quy định khi đăng ký sử dụng dịch vụ, chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra giám sát để bảo đảm việc cung cấp thông tin về hàng hóa của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định. Đoàn kiểm tra kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam đã được chỉ ra tại kết luận kiểm tra. cụ thể, gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có các giải pháp để ngăn chặn những nội dung vi phạm đã được chặn gỡ, được đăng tải lại. Bổ sung tuân thủ pháp luật Việt Nam vào tiêu chuẩn cộng đồng. Có thông báo định kỳ đến tất cả người dùng TikTok về việc phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Nghiêm cấm đăng tải các nội dung chống phá đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam và cảnh báo về các chế tài xử phạt, biện pháp xử lý nếu người dùng đăng tải chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ vi phạm, tài khoản có thể bị tạm khóa, xóa vinh viễn, v. V. Không sử dụng thuật toán để tạo xu hướng hoặc đề xuất đến người dùng các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Cấm hoàn toàn quảng cáo chính trị có nội dung trong phá đảng, nhà nước Việt Nam. Phối hợp cung cấp thông tin để xác minh điều tra các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện trên nền tảng TikTok theo quy định. Đoàn kiểm tra đề nghị Bộ Công an yêu cầu TikTok Singapore thực hiện lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam theo quy định và ủy quyền cho pháp nhân của TikTok tại Việt Nam bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định của Việt Nam. Giám sát việc triển khai lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam của TikTok Singapore theo kết luận kiểm tra. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các nội vi vi phạm luật trên nền tảng TikTok tại Việt Nam. Bộ công thương có biện pháp xử lý Bộ TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ sản thương mại xuyên biên giới vào Việt Nam được chỉ ra tại kết luận kiểm tra. Ông Lê Quang Tự Do, cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nêu rõ: Các nền tảng xuyên biên giới nếu không tuân thủ pháp luật Việt Nam sách chắn không được chào đón và tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam.
0: Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
10: một Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc quy định của Đảng, quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn, hội đồng nhân dân tỉnh, ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng trực thuộc vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đã gây hậu quả nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý vi phạm phải thi hành kỷ luật, một số đảng viên bị khởi tố hình sự, gây dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, quy chế làm việc của tỉnh ủy, ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ký và đề cấp dưới ký một số văn bản có nội dung vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án gói thầu do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và công ty cổ phần tập đoàn FLC thực hiện, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Vi phạm khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Văn Đọc gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương ba các đồng chí Nguyễn Đức Long, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Đặng Duy hậu, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Vũ Thị Thu Thủy, nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, nguyên ủy viên ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, quy chế làm việc của tỉnh ủy, ban cán sự đảng, ủy ban dân tỉnh Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương Ký nhiều văn bản có nội dung vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước Thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm Tại các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và công ty cổ phần tập đoàn FLC thực hiện Thiệt hại lớn ngân sách nhà nước Vi phạm khuyết điểm của đồng chí Nguyễn Đức Long, Đặng Duy Hậu, Vũ Thị Thu Thủy gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương. 4. Đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tình ủy, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, Nguyên Bí Thư Đảng ủy, Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Y tế quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ký một số văn bản có nội dung vi phạm pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ án tham nhũng nghiêm trọng tại dự án bệnh viện Sản Nhi, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự, gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. 5. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Thu nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh quảng ninh trần văn hùng nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyên bí thư thành ủy nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng quy chế làm việc của đảng ủy cơ quan quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương ký một số văn bản có nội dung vi phạm pháp luật của nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long, Đặng Duy Hậu, Vũ Xuân Diện, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Thu, Trần Văn Hùng đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
11: thời sự VOV nhanh
10: tin cậy hấp dẫn
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số tin kinh tế đáng chú ý Cân đối thu chi ngân sách được đảm bảo, Bộ Tài chính tiếp tục nỗ lực điều hành chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tổng số tiền đã miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí trong 9 tháng, ước đạt hơn 150.000 tỷ đồng. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu
2: Bộ Tài chính nhìn nhận, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được bảo đảm. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng, ước đạt 89.600 tỷ đồng, bằng dự toán và bằng 63,2% so với mức bình quân của 8 tháng Lũy kế 9 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1 000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết trong tháng 9, cơ quan thuế hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn giảm gia hạn Ước đạt hết tháng 9 là hơn 152.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành luôn coi trọng công tác hoàn thuế VAT góp phần duy trì dòng tiền cho doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Trì nhấn mạnh.
12: Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, liên tục, và sẽ tiếp tục tìm các giải pháp từ việc ứng dụng công nghệ thông tin cho đến trách nhiệm kỳ cương kỷ luật công vụ của tất cả cán bộ công chức, của ngành thuế liên quan đến công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp để đảm bảo thời gian hoàn thuế ngắn nhất theo quy định. Nhưng quay ngược lại thì các doanh nghiệp cũng phải hiểu biết một cách sâu sắc. Có đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kế toán, giỏi chuyên môn, giỏi nghiệp vụ để khi mà chuẩn bị hồ sơ cũng như là thực thi các quy định liên quan nó tốt. Bên cạnh đó thì nếu phát hiện trường hợp nào mà gian lận thì chúng ta sẽ xử lý rất nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Kết thúc 9 tháng, cả nước đã xuất khẩu được 6,6 triệu tấn gạo đạt kim ngạch gần 3,7 tỷ đô la, con số cao nhất từ trước đến nay. Với đa này, dự kiến cả năm
2: nay, xuất khẩu gạo sẽ lập kỷ lục 8 triệu tấn với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ đô la. Trong tháng 8, xuất khẩu gạo đạt 950.000 tấn với trị giá 553 triệu đô la. Trong tháng 9, Việt Nam tiếp tục xuất khẩu hơn 800.000 tấn gạo với giá trị khoảng 490 triệu đô la. Việt Nam trở thành nguồn cung gạo lớn nhất thế giới trong 2 tháng vừa qua. Như vậy chỉ trong hai tháng, Việt Nam đã cung cấp cho thị trường thế giới gần 1,8 triệu tấn gạo. Vừa góp phần bảo đảm nguồn cung cho thế giới, vừa mang lại lợi kinh tế cho người trồng lúa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo trong 3 tháng cuối năm dự kiến sẽ thu hoạch gần 10 triệu tấn lúa mùa vào vụ thu đông, tương đương với hơn 5 triệu tấn gạo. Với sản lượng này, ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, vẫn còn dư khoảng 1,5 triệu tấn gạo có thể xuất khẩu. Nhiều khả năng sẽ đạt được 7,5 triệu tấn gạo xuất khẩu trong năm nay mà vẫn bảo đảm an ninh lương thực trong nước. GDP quý 1 tăng 3,28%, quý 2 tăng
0: 4,05%, quý 3 tăng 5,33%, tính chung 9 tháng tăng 4,24%. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều định chế tổ chức quốc tế uy tín nhận định là kinh tế Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh sám màu của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, những điểm sáng này cần được nhìn nhận rõ hơn, bao gồm cả những giá trị vô hình trong nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Thông tin này được các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích tại tòa đàm Kinh tế Việt Nam vượt những cơn gió ngược do cổng thông tin điện tử chính phủ tổ chức, ghi nhận của phóng viên Thu Trang.
13: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cập nhật những thông tin tổng quan về sự phục hồi của nền kinh tế trong bối cảnh nước ta đã và đang phải vượt những cơn gió ngược do tác động của bối cảnh kinh tế quốc tế, khẳng định sự linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng chính phủ cùng sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương
6: chúng ta cũng có thể nhìn thấy các cái động lực tăng trưởng tháng sau tốt hơn tháng trước và quý sau thì tích cực hơn quý trước. Nhờ cái sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, ta cũng đã ứng phó cơ bản là thành công bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu đối với nước ta từ lạm phát toàn cầu cho đến những các cái điều hành chính sách tài khóa tiền tệ của các nền kinh tế lớn. Chúng tôi cũng đánh giá cao đối với ngân hàng nhà nước từ việc hạ lãi suất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn cho đến là điều hành tỷ giá Đảm bảo cái thanh khoản của toàn hệ thống. Cái thứ hai đó là cái điều hành về lạm phát và giá cả, tạo điều kiện cho tăng trưởng. Thứ ba, trong đầu tư công, thách thức về giải ngân là rất lớn. Tuy nhiên thì đến nay thì cái kết quả là một cái động lực hết sức quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế. Và cái cuối cùng rất nổi bật về công tác đối ngoại, hỗ trợ rất nhiều, thúc đẩy tăng trưởng.
13: Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội nhất trí các điểm nhấn, những điểm sáng ấn tượng thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa nêu.
7: Thứ nhất, kết quả như vừa qua ấy, phải tính đến cả cái nỗ lực, này, cái nguồn lực mà mình cũng đã bỏ ra để giảm bớt khó khăn và đạt được sự tăng trưởng này. Ví dụ như này, từ đầu năm đến nay thì chính phủ này, Quốc hội thực thi và ban hành một số cái chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp cả về bằng thể chế, cả về bằng tiền như giảm thuế này. Miễn thuế này, gia hạn hoặc kéo dài các cái nghĩa vụ về tài chính đâu đó nó khoảng 150.000 tỷ. Thứ hai, cái nỗ lực của chính phủ này, của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và nỗ lực của các địa phương khắc phục khó khăn và tìm ra những cái hướng giải pháp mà không ỷ lại ở chính phủ để làm giảm bớt những cái khó khăn ngoài cái việc là, là thúc đẩy tăng trưởng. Thì như vậy, những cái nỗ lực chúng ta phải ghi nhận, nó không lại thể hiện rõ bằng con số.
13: So sánh nỗ lực phục hồi tăng trưởng của các quốc gia khác, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương Giảng viên cao cấp Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore cho rằng quan trọng là tâm thế chuẩn bị cho những cơn gió ngược. Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực trong vấn đề này.
5: Niềm tin tăng lên rất mạnh mẽ. Về mặt thực lực kinh tế, phải nói là cái công lao điều hành của chính phủ cũng như cả hệ thống chính trị. Cách cách truyền lửa cũng như là cách giải quyết của chính phủ rất quyết liệt. Cái này nó động đến tâm khảm của cả những người đầu tư lớn như ông Samsung, như ông Intel. Và phải nói đây cũng phải đánh giá cao bộ gây đầu tư hiệp điểm cho thủ tướng rất tốt. Cho nên là đầu tư nước ngoài cứ lũ lượt tiếp tạo Việt Nam. Ngay cả trong những vấn đề đơn giản như là xuất khẩu gạo, phải nói là bản lĩnh, không chỉ vì mình và cả vì cái an ninh lương thực thế giới. Thế về mặt điều hành vĩ mô, trong cái bối cảnh có nhiều rủi ro, thế nhưng mà rõ ràng rất vững vàng trong việc tỷ giá, trong việc lãi suất. Cách điều hành của chính phủ giúp cho cái tâm thế của các địa phương lên rất mạnh.
13: Từ nhận định của các chuyên gia và từ khảo sát phân tích khoa học của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, ông Santanu. Chara Bhatti, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho rằng năm nay Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng kỳ vọng hoặc tối thiểu là 5,8% theo nhận định của ADB nếu như thực sự cố gắng trên nền tảng sẵn có và không gặp phải những biến động bất thường từ kinh tế quốc tế.
4: Kinh tế Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực. Nhờ kiểm soát là lãng phát rất là tốt, tốc độ tăng trưởng cũng đang lấy lại đà rất là tốt và du lịch, dịch vụ, đang khôi phục, nông nghiệp cũng phát triển rất là tốt, FDI rất là ổn định. Đây là lý do tại sao mà chúng tôi nghĩ rằng là cái tốc độ tăng trưởng trong dự báo của ra là hoàn toàn có thể đạt được. Trong một bối cảnh chúng tôi cũng đưa dự báo, tiêu dùng trong nước cũng sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh gần 3 tháng còn lại của năm. Thì nếu như chúng ta thúc đẩy được cái đầu tư công, các hoạt động về sản xuất chế tạo gần thì nó cũng sẽ là cái động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
13: Trong bối cảnh hầu hết các nước được các định chế tài chính quốc tế dự báo giảm tăng trưởng từ Việt Nam, dù khả năng cao GDP khó đạt mức 6,5% cả năm nay, vẫn có thể đạt mức khá tốt, sẽ được coi là những điểm sáng hiếm hoi bên cạnh các nước như là Brunei, Indonesia, Thái Lan. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, các chuyên gia cho rằng điều hành kinh tế vĩ mô phải tiếp tục thận trọng, linh hoạt. Cải cách thể chế vẫn là nhiệm vụ cần thúc đẩy. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục phải cải thiện để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhiều hơn. Cùng với đó là các giải pháp nền tảng, tác động tích cực an sinh xã hội, tăng cường nội lực cho toàn hình kinh tế để đủ sức chống chịu với những cơn gió ngược.
0: Bộ Giao thông Vận tải cho biết là hiện tại toàn bộ 155 trạm thu phí trên toàn quốc với tổng số là 893 làn thu phí đã được đầu tư lắp đặt hoàn thiện thiết bị thu phí điện tử không dừng. tính đến nay có gần 5 triệu phương tiện dán thẻ thu phí điện tử không dừng ETC, đạt khoảng 96% tổng số phương tiện. Và trong một diễn biến liên quan, Cục đường Bộ Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng, triển khai thí điểm mở rộng thêm dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài và Tân Sơn nhất trong thời gian là 6 tháng. Sáng nay, bão Coi Nu đã đổ bộ vào bán đảo Hàng Xuân của đảo Đài Loan Trung Quốc khiến 190 người bị thương. Cơn bão cũng khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Tại thời điểm đầu bộ, gió tại vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17, gây mưa to đến rất to. Từ đêm nay, nhiều địa phương tiếp tục có gió mạnh, mưa to đến rất to. À, theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, thì bão Koinu tiếp tục di chuyển về phía Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ và sẽ đi qua bờ biển phía Nam của đảo Đài loan Trung Quốc hướng về vùng biển ven bờ phía Đông tỉnh Quảng Đông và cường độ suy yếu dần. Và ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết về tin bão Koinu, cơn bão số 4.
14: Chiều nay, bão Coi Nu đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023. Hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Đông Trung Quốc khoảng 370 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km một giờ, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 6 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cách Quảng Đông Trung Quốc khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên biển là phía bắc vĩ tuyến 20 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 115,8 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực phía đông bắc, khu vực bắc biển đông. Dự báo, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp 7 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 4 m, riêng khu vực phía Đông Bắc sóng biển cao từ 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 6 đến 8 m.
0: Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Hôm nay thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Chung Ho Jin có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Masataka Okano tại thủ đô Seoul. Đây là cuộc đối thoại chiến lược cấp thứ trưởng đầu tiên giữa hai nước sau 9 năm. Cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên giữa hai nước được tổ chức vào năm 2005 nhưng đã bị dừng lại vào năm 2014 do quan hệ căng thẳng. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên tạm dừng hoạt động của một lò phản ứng hạt nhân ở
2: tổ hợp hạt nhân trong biển. Tình báo Hàn nước đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy lò phản ứng 50 MW của Triều Tiên đã ngừng hoạt động vào cuối tháng trước. Giới chức Hàn Mỹ tin rằng động thái này có thể liên quan đến hoạt động tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để chiết xuất plutonium cấp độ sản xuất vũ khí. Lò phản ứng tại tổ hợp hạt nhân rộng biển phía Bắc tỉnh Bình Nhưỡng, phía Bắc Bình Nhưỡng có dấu hiệu hoạt động cách đây 2 năm. Hồi tháng Tư vừa qua, một trang web của Mỹ chuyên phân tích về Triều Tiên công bố những hình ảnh vệ tinh cho rằng Bình Nhưỡng dường như đang mở rộng và tân trang lại tổ hợp này. Triều tiên từng đình chỉ hoạt động của các lò phản ứng. Tuy nhiên, nước này thường không công khai giải thích mục đích của hành động này là để bảo trì hay để chiết xuất nhiên liệu.
0: Liên minh châu Âu vừa đạt được sự nhất trí của các nước thành viên về hiệp ước tị nạn và di cư. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm đàm phán, khối 27 nước thành viên tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ tư, Tây Ban Nha, quốc gia đảm nhận cương vị chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu cho biết các nước thành viên đã đạt được thỏa thuận giải quyết tình trạng khủng hoảng và những tình huống bất khả kháng liên quan đến vấn đề người di cư và tị nạn. Juan Fernando López Aguilar, nghị sĩ Nghị viện châu Âu, chia sẻ
5: Đại đa số các
7: nghị sĩ ủng hộ châu Âu tại Nghị viện đã
5: khẳng định mong muốn đạt được một thỏa thuận
12: về hiệp
7: ước di cư và tị nạn trong quá trình đàm phá này. Chúng ta phải có giải pháp ở quy
12: mô châu Âu đối với những tình huống tương tự như những gì đang xảy ra hiện
4: nay.
12: Sau khi đạt được sự đồng thuận, hiệp ước về di cư và tị nạn sẽ được chuyển đến Nghị viện Châu Âu để đánh giá và xem xét. Hiện Ủy ban Châu Âu hy vọng hiệp ước này sẽ được thông qua trước cuộc bầu cử Châu Âu vào tháng 6 năm tới. Hiệp ước về di cư và tị nạn của Liên minh Châu Âu sẽ giúp giảm bớt gánh nặng đối với các quốc gia nằm ở tuyến đầu như Italy và Hy Lạp bằng cách chuyển một số người tị nạn sang các quốc gia Liên minh Châu Âu khác hoặc yêu cầu đóng góp tài chính từ những quốc gia không muốn tiếp nhận người tị nạn. Đồng thời, hiệu bước này cũng sẽ đẩy nhanh việc phê duyệt đơn xin thị nạn để người di cư không đáp ứng tiêu chuẩn phải hồi hương hoặc quay lại điểm trung chuyển trong thời gian ngắn nhất.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ ngày càng lún sâu vào cuộc chiến chip bán dẫn, giới chức thương mại Mỹ vừa bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của một con chip hiện đại trong điện thoại của các khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei. Tổng hợp của Bên tập viên Phương Anh
11: Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo đánh giá thông tin về sự xuất hiện của một con chip có tính đột phá của công ty công nghệ Trung Quốc Huawei là rất đáng lo ngại. Vì vậy, phía Mỹ cần thêm các biện pháp để tăng cường việc kiểm soát xuất khẩu. Đề cập bước đột phá về chip của Trung Quốc trên mẫu điện thoại mới của Huawei, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby lưu ý rằng
2: Chúng tôi tin tưởng vào các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà
7: chúng tôi hiện có rằng chúng sẽ hữu ích trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng chất bán dẫn ở Mỹ.
11: Nest 60 Pro là smartphone mới nhất của Huawei, có chứa con chip mà các nhà phân tích tin rằng nó được tạo ra nhờ bước đột phá về công nghệ của công ty bán dẫn hàng đầu Trung Quốc SMIC. Bộ Thương mại Mỹ đang nỗ lực để có thêm thông tin về đặc tính và thành phần của con chip sử dụng bên trong điện thoại Mate 60 Pro mà Huawei vừa ra mắt, được cho là có thể vi phạm các hạn chế thương mại. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn Trung Quốc sử dụng công nghệ chip tiên tiến, chính phủ Mỹ gần đây cũng đã đưa ra một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng nhất nhằm mục đích ngăn Trung Quốc khỏi việc tiếp cận các chất bán dẫn tiên tiến. Mỹ còn đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với việc vận chuyển chip AI đến Trung Quốc.
0: Google vừa ra mắt điện thoại thông minh Pixel 8 và mẫu đồng hồ thông minh mới. Với việc kết hợp công nghệ trí tỏa nhân tạo AI nhiều hơn thì Google chờ đợi điện thoại Pixel 8 trở nên hấp dẫn hơn trong mùa mua sắm cuối năm. Tổng hợp của biên tổng viên Thiều Dương.
15: Trong mẫu điện thoại Pixel mới, Google đã sử dụng bộ xử lý di động mới nhất, Tensor G3. Chip mới có nhiều khả năng chạy AI hơn cho phép người dùng xử lý nhiều dữ liệu hơn trên chính thiết bị di động và trên hệ thống điện toán đám mây. Các tính năng AI của điện thoại Pixel có thể hỗ trợ chụp ảnh, tóm tắt các trang web và chặn các cuộc gọi rác. Phó chủ tịch cấp cao của Google, Rich Osterler, cho biết.
7: Đây là mẫu điện thoại Pixel đầu tiên có cảm biến nhiệt độ, điện thoại có bản cảm biến máy ảnh và ống kính nâng cấp lớn, bộ điều khiển chuyên nghiệp dành cho các nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm. Đây là loại điện thoại được thiết kế và xây dựng cho kỷ nguyên AI sáng tạo, với các tính năng AI đột phá mới sắp ra mắt vào cuối năm nay và nhiều hơn nữa trong tương lai.
15: Tháng trước, Apple đã ra mắt điện thoại iPhone mới, iPhone 15. Tuy nhiên, hãng này không tăng giá sản phẩm do lo ngại vì sức mua điện thoại thông minh sụt giảm trên toàn cầu. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ AI tiên tiến được chờ đợi giúp điện thoại Pixel của Google trở nên hấp dẫn hơn trong mùa mua sắm cuối năm. Điện thoại Pixel 8 có giá khởi điểm là 699 đô la, mẫu Pixel Pro 8 có giá là 999 đô la, cao hơn 100 đô la so với các mẫu thế hệ trước. Hai mẫu điện thoại này sẽ lên kệ từ ngày 12 tháng 14.
0: Thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. 18 giờ chiều nay, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel văn học năm nay thuộc về nhà văn, nhà biên kịch người Naui John Foster với những tác phẩm văn xuôi và kịch đầy sáng tạo. Đây là giải Nobel thứ tư được công bố trong mùa giải Nobel năm nay sau các giải Nobel y học, Nobel vật lý và Nobel hóa học. Chủ tịch Ủy ban Nobel ông Andrew Olson đã vinh danh ông John Foster nhận giải Nobel văn học năm nay với phần thưởng trị giá là 11 triệu quân Thụy Điển, tương đương khoảng 91 991.000 đô la. Trong những năm gần đây, thì cách bình chọn và trao giải Nobel văn học cho thấy là Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã cố gắng thay đổi, làm mới giải thưởng. Mục tiêu là nhằm phản ánh sự bình đẳng giữa các nền văn chương cũng như để tôn vinh các tác giả có những tác phẩm phản ánh những vấn đề của thời đại. Trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý, thưa quý vị và các bạn, đã thành một thông lệ đẹp mang nhiều ý nghĩa vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trong sắc thu Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa Thông tin xã Việt Nam lại tổ chức trao giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội. Tại lễ trao giải lần thứ 16 diễn ra vào chiều nay, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh được trao giải thưởng lớn giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội, vì đã có những cống hiến xuất sắc cho Hà Nội bằng những tác phẩm điện ảnh và văn học thấm đẫm giá trị lịch sử và nhân văn về Hà Nội. Phóng viên Mai Hồng phản ánh.
15: Và tôi cũng xin được công bố giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội năm nay được trao cho đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh.
1: Vâng, như quý vị và các bạn vừa nghe, chỉ giải thưởng lớn vì tình yêu Hà Nội, hạng mục cao quý nhất của giải Bồ Xuân Phái đã vinh danh đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Nhắc đến đạo diễn Đặng Nhật Minh, chúng ta nhớ ngay đến những bộ phim như là Bao Giờ cho đến Tháng 10, rồi Thương Nhớ Đồng Quê, đó là những tác phẩm đã đưa tên tuổi có ông vươn tầm thế giới. Cùng với đó, ông còn có những tác phẩm quan trọng khác và mới nhất là bộ phim Hoa Nhài ra mắt năm ngoái. Dấu ấn Hà Nội đã trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp từ văn chương cho đến điện ảnh của Đặng Nhật Minh với những tác phẩm đi cùng năm tháng và mang đậm màu sắc Hà Nội. Với vị đạo diễn đã hơn 80 tuổi này, ông đã sống và gắn bó với Hà Nội hơn 60 năm và Hà Nội với ông có một vị trí thật đặc biệt.
2: Hôm nay cái cảm xúc của tôi thì chỉ gói gọn trong
5: cái tử là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Tại vì Hà Nội từ lâu đã là tình yêu của tôi, trong tim tôi là... Thì...
1: Giải thưởng Bùi Xuân Phái về Tính yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam và Gia đình Cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008 nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Mùa thứ 16 này, từ 31 hồ sơ đề cử ban đầu qua các vòng sơ khảo, trung khảo, hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức và các giải thưởng của năm nay gồm 11 đề cử ở 4 hạng mục. Điều đặc biệt là giải tác phẩm năm nay đã được trao cho hai tác phẩm Phố Hỏng Bột, Chuyện Tầm Phào Mà Nhớ của tác giả Hồ Công Thiết do nhà xuất bản lao động và chi bốc ấn hành và triển lãm ảnh Hà Nội năm 1985-2015, những năm tháng bị lãng quên của William Crawford do không gian nghệ thuật Manji, phòng tranh Art Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Thay mặt tác giả Hồ Công Thiết lên nhận giải anh Hồ Minh Tuấn, con trai trường và cũng là người thiết kế bìa cuốn sách cho cha mình, xúc động nói. Khi mà cuốn sách được ra
7: đời thì
5: là bố tôi đã mất. Sau 35 ngày bố tôi mất thì cuốn sách mới được cầm trên tay. Thì thực sự là những cái gì mà bố tôi để lại, những
0: cái tâm tư, tình cảm, và những cái tình yêu dành cho cái con phố người bố tôi sinh ra và lớn lên, cũng như là tình yêu dành cho Hà Nội.
1: đó là không khí sôi động trong festival thu hà nội đến để yêu lần đầu tiên được tổ chức và vừa diễn ra cách đây ít hôm do trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức sự kiện này cũng đã được gọi tên trong giải việc làm vì tình yêu hà nội năm nay Giải Ý tưởng về tình yêu Hà Nội được trao cho chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của thành phố Hà Nội, trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa Hà Nội học thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội. Giải Bùi Xuân Phái về tình yêu Hà Nội thật đặc biệt khi dành sự tôn vinh cho tất cả những người yêu Hà Nội và vì Hà Nội. Và dù tình yêu không đong đếm được, nhưng những tác phẩm, ý tưởng, việc làm cho Hà Nội đều hiện hữu và thấm đẫm tình yêu vì Hà Nội, dấu yêu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay là Nhật ký Asia 19.
5: Nhật ký Asia 19. Nhật ký Asia 19.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu các môn bóng chuyển cầu mây sẽ đạp cờ vua, cờ tướng, jiu karate, shot tennis, vật, roller sport.
16: Sáng nay, các cô gái Việt Nam thắng Ấn Độ 21-16-21-10 ở trận gia quân nội dung cầu mây ba nữ. Thắng loại này giúp đội cầu mây ba nữ Việt Nam sáng cửa và bán kết. Sáng mai, Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở trận cuối cùng vòng bạc.
2: Chiều nay, võ sĩ phục tiêu huệ của đội tuyển jiu đánh bại võ sĩ... Sugun Sogun của Thái Lan để giành được tấm huy chương đồng nội dung 48 kg nữ, ông Phùng Văn Thạch, lãnh đạo đội Judo Việt Nam tại ASIAD chia sẻ. Với sự nỗ lực và sự khéo léo thì vẻ đã cân bằng được tỉ số và để đưa vào cái bảng thắng vàng chúng tôi rất hồi hộp.
16: Cũng trong chiều nay, võ sĩ Đinh Thị Hương đánh thắng đối thủ Ceso Jepania của Indonesia bằng một điểm Yuko để giành tấm huy chương đồng Karate nội dung đối kháng hạng 68 kg nữ. Đây là tấm huy chương đồng thứ hai trong ngày mà thể thao Việt Nam giành được tính đến chiều hôm nay.
2: Trong khi đó, vật tự do nữ của Việt Nam phải nhớ thất bại ở vòng 18 sau khi Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trần Thị Ánh và Nguyễn Thị Xuân đều đề thua. Còn tại tới kết đồng đội nữ cùng 3 giây, Việt Nam tu hàn quốc 211-236. Cô Rơ Quàng Văn Cường hoàn thành phần thi chung kết nội dung 207,7 km, xuất phát đồng hành Nam với thời gian 4 giờ 36 phút 19 giây và chỉ xếp hạng 37 trên 63 vận động viên tranh tài.
16: Tối nay, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đọ sức với chủ nhà Trung Quốc trong trận đấu thứ hai vòng loại thứ hai môn bóng truyền nữ Asia-19. Hiện cả Việt Nam và Trung Quốc đều đã giành quyền vào bán kết, nên trận đấu giữa hai đội tối nay chỉ mang tính thủ tục để tranh ngôi nhất Bản. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, hai đội tuyển bóng truyền nữ Thái Lan và Nhật Bản cũng đã giành quyền vào bán kết. Theo lịch, vòng bán kết phân hạng và tranh huy chương sẽ diễn ra trong ngày mai, mùng 6 tháng 10. Tính đến 17 giờ chiều nay, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 15 huy chương đồng, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Dạng sáng nay diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng E, F, G và H, UEFA League. Bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Dream Park khi chủ nhà Newcastle United thắng đậm đội bóng hùng mạnh của nước Pháp Paris Saint-Germain với tỷ số 4-1. Nhờ chiến thắng này, Newcastle được 4 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng F. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Manchester City cũng giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-1 ngay trên sân Red Bull Arena của Leipzig. Trong khi đó, Barcelona vất vả vượt qua chủ nhà FC Porto 1-0 bằng pha lập công của Ferran Torres vào cuối hiệp 1. Hiện Barcelona được 6 điểm và đứng đầu bảng hắt. Dạng sáng mai diễn ra luật trận thứ hai vòng bảng UEFA Europa League. Đáng chú ý, Liverpool có cuộc tiếp đón đối thủ đến từ Bỉ là Union Saint-Gilain, ở lượt trận đầu tiên Liverpool thắng dễ đội bóng của áo là Las 3-1, còn Union Sanh Gia hòa Toulouse của Pháp một đều.
14: Dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng. riêng vùng núi chiều tối có mưa rào và giải rác có rông, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác ngày nắng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, riêng phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. vùng biển từ cà mau đến kiên giang. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía Đông Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa trên 10 km, riêng vùng biển phía Đông Bắc từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây gió nhẹ, phía Đông gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc gió mạnh cấp 7 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin dự báo thế tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chiều trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.